0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 69 do Lawyer to Lawyer. Eu tenho pra gente receber aqui a Yasmin Gomes. E antes de começar, eu queria já falar uma coisa com vocês. Muitas pessoas perguntam se a gente treina antes do episódio, se tem, se tem cortes, como que funciona. E assim, em regra, tudo a gente já grava de primeira e já solta pra vocês. Com Yasmin, dessa vez, a gente tá gravando o episódio pela segunda vez, né Yasmin? A gente teve um problema na conexão e algumas partes ficaram ruins ali pra gente escutar. E vai ser bem legal a experiência, porque a gente já treinou aqui para falar com vocês. Acho que vocês vão gostar bastante do episódio de hoje. E o tema de hoje é o que é o branding na advocacia, como que a gente vai, é, como que a gente realiza uma boa gestão de marca na advocacia. E a Aswin é uma das melhores pessoas do Brasil para falar sobre isso, sem dúvidas. Ela é jornalista especializada em comunicação para o mercado jurídico, ela é sócia do Legal Service Design é, e por quase 10 anos ela atuou na análise editorial. Você já conhece a análise editorial, possivelmente seu escritório já até participa ali do de várias das iniciativas deles, mas é uma das maiores editoras nacionais do, do nicho jurídico e também, lá na análise editorial, e Yasmin, ela foi coordenadora da equipe é, e foi responsável pela adaptação do produto jornalístico da editora para o produto digital. É, além disso, a Yasmin, ela também foi colaboradora do HuffPost Brasil e também do TEDx São Paulo. Eu adoro o TED, adoro as palestras de lá. Yasmin, estou ansioso pela também, conversa. Adoro. E bom que a gente já treinou, a gente já se conheceu aqui antes e, assim, falar um pouco de, de branding, falar um pouco de gestão de marca na advocacia, é, assim, principalmente considerando a sua experiência, né, antes, né, acho que a sua experiência na análise editorial é bem, acho que ela chama bastante atenção para os advogados, porque vários advogados querem ser premiados lá, né. É, como que como que você enxerga esse tema? Conta pra gente um pouquinho da sua da sua trajetória, e começa pra gente falando um pouco sobre a introdução, assim, do branding, o que, que é isso, como que os advogados podem é, estar aplicando isso nos seus negócios. Seja bem vinda é um prazer estar te recebendo hoje. Muito
1: obrigada, é um prazer também, ainda mais porque é um prazer duplo, porque é a segunda vez, né, Gabriel? <risos> Mas vamos lá, olha só, é, você falou aí sobre a experiência que eu tenho na, na análise editorial, e, de fato, em todo esse período que eu fiquei lá, é, eu fiquei numa posição onde eu é, ficava no meio de campo, né? Entre os escritórios de advocacia e os clientes desses escritórios, é, que, que são os gestores jurídicos de grandes empresas que votam nesses escritórios, e fazendo é, é, conteúdo para esse público. E aí, no meio de tudo isso, eu percebi que tem... É, muito que se avançar no sentido de comunicação e marca jurídica
0: uhum.
1: é, e aí é assim que a gente vem parar no tema de branding porque por exemplo nesse período em que eu estava lá é, eu vi isso evoluir bastante de uma certa, é, de uma certa forma você vê grandes é, grandes bancas nacionais avançaram muito nesse sentido é, mas ainda tem é, é algo que está em maturação eu enxergo dessa forma porque a gente ainda percebe que rola uma dificuldade até mesmo de entender esse conceito, que é absolutamente normal. Porque se a gente for falar de branding, vamos pensar como gestão de marca. Eu acho que isso é, facilita. E aí, é, para a gente falar de gestão, dessa gestão de marca, de branding, a gente precisa entender é, vamos pensar de uma forma que acho que ajuda a clarear. É. O branding, a gente vai ver que tem uma parte dele que cuida de aspectos é, visuais e físicos, né? que é o que normalmente a gente costuma associar. O branding é o logotipo, é a fonte, é a cor do, do escritório. Isso também é branding, mas não é só isso. Porque uma outra parte do branding é que, inclusive, é a base para o logotipo e para as cores, ela lida muito mais com valores é, intangíveis, vamos dizer assim. É, então, são é, os valores realmente do, do escritório, o propósito, é, a experiência que o cliente tem com aquela marca. Então, para a gente começar esse assunto, eu acho que é importante ter em mente é, que o branding não, é, não são só aspectos visuais. É, mas tem muito a ver com a experiência
0: com a marca. É, acho legal, né? Porque eu acho que isso é um tema parecido com legal design, que você também está bem familiarizada. Quando a gente fala de legal design, as pessoas já pensam que a gente já está falando de elementos gráficos, de, de, de fazer petições parecendo folhetos. E assim, pode até ser que a gente utilize, é, é, a gente utilize elementos gráficos no legal design, mas o centro é a gente ter empatia para entender bem o nosso cliente e, a partir disso, a gente buscar se comunicar com ele da melhor forma, buscar resolver o problema desse cliente, buscar criar uma experiência diferenciada. Eu acho que, da mesma forma, isso, isso ocorre no brand, né? A gente pode até ter um logotipo legal, ter uma papelaria legal, mas, se a gente não investir no restante, talvez a, a, a comunicação do escritório vai ficar desalinhada, né? E, assim, é, eu percebo muito, Yasmin, é que não sei se você concorda, mas muitos escritórios investindo muito em papelaria. A gente gosta de falar aqui na Freelore em perfumaria, é, em logo, em site. E, e, assim, às vezes fica nisso, sabe? A gente tem até uma identidade visual forte que gera confiança ali um primeiro momento para pro os clientes do escritório. Mas eles, as pessoas acham que é isso que é o branding.
1: Então, Gabriel, você falou de design é, O design eu acho que é uma Eu acho, não, é uma super Ferramenta de branding é, Não só para o visual Que é o que a gente normalmente costuma Pensar, né? É, mas também o design de processos é, né? Que é Uma parte que vai olhar mais Para essa parte de entrega Do serviço, né? E que agrega muito valor é, Então não adianta, como você disse, fazer Toda a perfumaria, ter um logo maravilhoso, uma papelaria linda é, e não olhar para o lado da experiência do cliente. É, porque isso, inclusive, é muito prejudicial. Porque se, se você, de alguma forma, é melhor a gente ter uma expectativa ruim e se surpreender positivamente, né? falar, nossa, esse escritório está todo bagunçado, eu entro no site é um logo, a papelaria não tem ainda, e ser surpreendido positivamente com um serviço é, de excelência, do que o contrário, nessa né? olhar e falar, nossa, esse escritório aqui, olha que maravilhoso Como é legal o logo, como o site está todo organizadinho E na hora da entrega do serviço não corresponder a essa expectativa é, Inclusive o, o branding tem a ver com isso, né? Com você gerenciar essas expectativas proporcionando uma experiência equilibrada Então não adianta só ter um lado e não ter o outro, né? É, tanto para qualquer um dos dois lados, é uma balança
0: Agora, Yasmin, sem esconder o jogo aqui, você já conhece vários escritórios de advocacia, já premiou escritórios, conta para a gente qual que é o segredo dos escritórios que tem uma boa marca e os escritórios que às vezes não são tão bons assim, o que é? Assim? É um investimento em design, além disso tem mais alguma coisa, qual seria o segredo assim, do sucesso para um branding no escritório? E também... Qual que é o nível de importância é, para isso? Eu acho que para escritórios maiores é bem claro a importância. Mas isso também é importante para quem está começando, para quem tem um negócio ainda pequeno?
1: Nossa, perguntas difíceis, hein? <risos> Olha só. É... Então, se isso tem uma importância também para quem é pequeno? Tem. É, se a gente for for observar, por exemplo, as startups... Elas surgem já com uma área de branding muito é, forte Mesmo não tendo, às vezes, uma área de branding né? Mas uma preocupação muito forte nesse sentido é, Isso porque o branding é o que vai ajudar aquela startup Que é uma empresa em uma fase inicial ali é, A consolidar a sua, a sua presença, seus valores Então, assim, isso ajuda até na captação de talentos, por exemplo você quer está precisando é, de um colaborador e você não tem muito o que falar sobre a sua empresa, é, se você tiver ali é, uma presença equilibrada nas redes sociais, por exemplo, é isso já causa uma certa segurança. Então, é importante também para é, para quem é pequeno. É, e aí, eu acho que vale dizer assim, escritórios podem existir sem branding, mas para o negócio se desenvolver, em algum momento você vai precisar fazer é, um olhar ter um olhar com mais cuidado para isso. É porque se a gente for observar em qualquer nicho, isso não é só o jurídico As empresas que, que tem uma, que são consolidadas, tem uma presença de marca é, equilibrada e perene né, Elas investem bastante nisso, na gestão de marca Que é isso que vai fazer o, o tal do share of mind Que é a presença das marcas nas nossas cabeças é, do mesmo jeito que a gente fala, ah, sabão, é o Omo sabe? Umas coisas assim. A gente tem isso com o escritório de advocacia. Você, vocês que é, são da área, eu sou jornalista, mas vocês que já estão, desde a faculdade, é, imersos nesse meio, com certeza, eu tenho certeza que todo mundo tem aquele escritório que você fala, nossa, esse escritório, que legal, que é uma referência ali de alguma forma. E, e tem tudo a ver com o branding isso, né? Embora não pareça, é porque a gente acha que a gente tem como referência só por conta da entrega dos serviços, mas não é, porque é o branding que faz é, todos nós reconhecermos é, melhor, enxergarmos melhor o valor daquele serviço entregue. Uhum. É, e aí você falou também sobre é, eu ter premiado escritórios e tal. Veja bem, lá, lá na análise, o trabalho é um trabalho um pouco diferente do que acontece com a maioria dos rankings, né? Que a maioria dos rankings, para quem não sabe, é por submissão. Então, os escritórios preenchem um formulário com cases, indicam clientes e, e a chambers e outros. Isso falando de um modo geral, vão atrás. É, na análise editorial rola uma pesquisa de mercado. Então, tem um banco de dados com os gestores jurídicos das grandes empresas do país e essas pessoas são entrevistadas. Em cima de um conceito que é bastante share of mind Que é, é qual é o escritório, o advogado que você mais admira E aí tem lá as áreas em que, em que você pergunta isso é, E aí você percebe que a, o branding bate muito forte nessa hora né Porque não é assim qual escritório que você trabalha que você mais admira Inclusive tem gestores que dão votos para escritórios e advogados com os quais eles não trabalham é, e, então, eu, eu diria que quem, quem tem, é, claro, tem escritórios de todos os tamanhos, né? Tem desde grandes bancos de contencioso, até boutiques, escritórios do interior, é, mas uma coisa que é bastante comum em todos eles é a pessoa se lembra, assim, ó, na hora em que você pergunta, ela lembra. É, e parece uma coisa simples, mas não é, porque, por exemplo, fazendo... Os processos de checagem e, e, bom, até hoje, por exemplo Às vezes eu pesquiso algum escritório na internet E aí eu ligo E aí às vezes a pessoa me dá um nome diferente Do nome que tá no site Ou É, é do escritório Silvio Santos Aí a pessoa fala assim Ah, não, é só do Silva Você fala, tá, mas é só do Silva? Mas por quê? Eu liguei errado? o Santos saiu? Ou vocês mudaram de nome? É, então, parece uma coisa meio é, boba até, é, mas tem tudo a ver, né? Igual o compre batom, compre batom, compre batom, a gente lembra do que se repete. Então, se você não tem uma unidade na sua marca, se em cada lugar ela tá de um jeito, fica mais difícil de você ser lembrado.
0: E assim, é um mercado muito conservador, né, Yasmin? E grande parte desses advogados aí que estão sendo ranqueados, estão sendo premiados, e, assim, legitimamente, não tenho nada contra o ranking, tá? É, mas eles geralmente o fazem pelas formas tradicionais da advocacia. Então acho que é muito contato, muito boca a boca, muito trabalho duro, é muita especialização ali acadêmica, é, trabalhar em grandes casos, assim... É, que tem repercussão nacional. Eu acho que tudo isso acaba contribuindo eu acho que também tem um bom relacionamento tanto com outros advogados, com, quanto com, com o Poder Judiciário, quanto com os clientes. Eu acho que tudo isso fortalece a imagem do escritório. E a advocacia tem muito isso do nome, né? O nome forte de alguém que, às vezes, herda, né? É engraçado porque o pai era advogado, o avô, e, e o nome é forte. Isso ainda tem muito peso para a advocacia mas eu queria entender de você é, você acha que o branding na advocacia ele muda assim dá mais agora com o covid com é, transformação digital é é possível criar um branding na sua visão assim muito digital ou ainda é um mercado para você ainda é muito offline depende de tudo isso você está sentindo alguma alguma mudança assim grande nessa ano Olha, eu
1: tô é... Eu acho que te, ainda tem muito offline e nisso eu acho que acontece algo muito semelhante de uma certa forma com o que aconteceu com o jornalismo quando eu estava na faculdade, lá em 2009. Estavam é, começando a surgir as, os canais digitais. E existia uma discussão muito grande se o jornalismo ia morrer, se o jornal ia morrer. É, que, a meu ver, sempre foi, desde aquela época, uma grande... Perda de tempo, né? É, porque, assim, a, a sociedade tem constante evolução, tudo está mudando o tempo todo, novas dinâmicas surgem, é, e o fato de surgir algo novo não quer dizer que vai matar o antigo. É, a gente tem essa, essa dualidade na nossa cabeça, né? Ou está vivo ou está morto. É, não é assim. E eu acho que também não é assim na advocacia. Mas eu consigo perceber, inclusive eu estava pensando sobre isso é, hoje, um pouco antes da nossa conversa, é, eu acho que vão começar a surgir escritórios E é, com, já começaram, na verdade Com um brand digital é, Porque a gente tem escritórios hoje Que são 100% digitais Então tem que ter um branding digital é, e Enquanto esse movimento acontece De escritórios surgirem com marcas já fortes No meio digital A gente percebe que as marcas é, Que são já super reconhecidas é, Boa parte desse reconhecimento, até pela idade dessas bancas, né? Que são de... tem bancas de 1940, 1930 é, Essas bancas, elas também estão preocupadas com digital é, Então, assim, tá mudando e vai continuar mudando cada vez mais Mas não acho que vai morrer o offline E acho, inclusive, que é, que é algo interessante de você considerar, né? É, por exemplo, vamos, eu acho que o que mais a gente vê, de repente, nesse sentido de offline, de busca, é, por exemplo, artigos em jornais, né, colaboração para jornais é, E eu acho que isso vai existir para sempre, né, é, e que se hoje o jornal impresso continua sendo um meio, é, também tem o jornal digital, então assim são duas é uma dinâmica que está mudando já mudou em muitas outras áreas e está mudando também na advocacia
0: uhum. é o que o a minha minha visão é que assim o mercado que está em constante evolução né e antigamente era mais fácil se, se crescer na advocacia porque tinha menos advogado o mercado está mais saturado e então tem tem vários fatores que, que trazem mais dificuldades mas ao mesmo tempo oportunidades né para para esse mercado mas eu acho que Agora, né, quando a gente tem a, a internet, com novas formas de, de, de comunicação, novas formas para a gente produzir conteúdo, é, no, algumas coisas não mudam. né, advogado continua vendendo confiança. advogado tem que ser uma figura assim que realmente a pessoa bateu nele e falou assim, nossa, legal, é, eu confio nessa pessoa, eu confio, confio nessa advogada, confio nesse advogado, é, me passou muito confiança. E antes se passava muito confiança com autoridade, com títulos, com bom desempenho ali nos tribunais, com um nome forte, ainda se passa confiança com tudo isso, mas hoje muitas vezes se passa essa confiança com o conteúdo legal que a gente produz na internet, de forma consistente, às vezes é, eu percebo que às vezes grandes juristas já estão começando a perder algum espaço não estou falando que, que estão sem mercado ainda, tem um mercado muito grande mas eles, eu percebo uma tendência deles de perderem um pouco de espaço para essas pessoas que estão no digital e estão ali sendo relembrados todo dia, porque Talvez eu até tenha uma grande referência em é, direito societário hoje. Eu tenho, no offline, uma pessoa assim, incrível, doutora em direito, tem livros publicados, só que eu sigo uma advogada ali que tem três anos de formada, que posta todo dia sobre direito societário. Eu assisti vários vídeos dela ali, que ela fala de direito societário e ela está ficando na minha cabeça. E da próxima vez, na próxima pesquisa da análise editorial, talvez eu já vou até começar a lembrar dela, talvez não vai ser de primeira. Mas é, a repetição, né? Com essa repetição, eu acho que acaba que... Não só repetição, né? Mas realmente eu provo que eu, que eu consigo ajudar o meu cliente, né? Porque eu estou gerando conteúdo para ele, eu estou gerando valor para ele, a pessoa vai perceber que eu, eu domino o tema, porque senão eu não estaria falando sobre aquilo. E eu percebo muito também que essa mudança, ela diz muito sobre a mudança de hábitos de consumo, e os hábitos, especialmente é, da necessidade dos clientes da advocacia. Antigamente, os clientes eles queriam uma autoridade ali que era meio que doutor, doutora, me ajude. É, hoje, assim, ainda tem essa autoridade, a gente busca essa autoridade quando a gente busca um advogado, mas ao mesmo tempo, os clientes eles estão mais empoderados, eles conseguem pesquisar no Google seus direitos, eles conseguem pesquisar no, no Google seus problemas jurídicos. Então, mais do que às vezes delegar algo para uma autoridade, eles querem uma relação mais de confiança, de parceria e que às vezes o cliente faça parte da solução do problema dele, ele entenda as estratégias jurídicas. Óbvio que isso não é regra, tem cliente que não quer, ele só quer passar mesmo, mas é um pouco da minha visão, não sei se você concorda.
1: Eu concordo super, Gabriel, e eu acho que assim, a gente tem que jogar a visão da coisa para frente, né? Então, por exemplo, é, hoje em dia, a, é, quem está nos cargos de, de gestão jurídica de grandes empresas tem entre 45 e 50 anos. É. E é, olhando os dados mesmo, ele, é, as pessoas que ficam nessa posição vão ficar nessa posição por mais, no máximo, cinco anos. E aí se renova. Então, assim, isso que você falou de renovar é muito importante. Porque hoje a gente está aqui discutindo se é importante ou não. Mas quando é, é, eu estou para fazer 30 anos, então, quando eu tiver 50 anos, eu não tenho dúvida que essa discussão ela não vai mais existir. Porque as pessoas que vão estar... Tá, é, nos, nos cargos de liderança Vão ser as pessoas que estavam conosco aqui ouvindo Que estão aqui ouvindo esse podcast, sabe? É, então, é uma é uma mudança cultural mesmo E o branding, ele é Se a gente for dar um cargo para ele na vida do escritório Ele é o zelador da cultura do escritório é, Então, é, não tem como... É, avançar nessa direção, deixando isso totalmente de lado, sabe? Tem que estar ali no radarzinho o tempo inteiro.
0: Uhum. E se a gente fosse passar um, um passo a passo de aplicação é, do, do branding? E aí, se possível, se a gente até conseguir um passo a passo mais simples e um passo a passo mais complexo, assim, para quem quer investir mais, o que que a gente pode falar para o escritório fazer? Vamos investir em design, vamos investir... É, assim que profissionais que precisam ou a gente não precisa de ninguém para começar o um brand como que é isso
1: é, olha você você pode começar você mesmo eu acho que o primeiro passo para você começar não tendo um investimento em uma equipe para isso é para e pensa quais são os valores do seu escritório qual o propósito do seu, do seu escritório. Que público você quer atingir com o seu negócio? É, eu sei que isso a gente fala assim, parece fácil, mas não é, principalmente para escritórios pequenos e que estão começando. É, mas, assim, antes de avançar, de querer avançar, chega nessa etapa o máximo azeitado que você puder. Porque eu sei que, assim, conforme a gente bota o negócio para rodar, né? É, é que a gente vai percebendo e, e vai redirecionando, vai, às vezes pivota e chega, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa que vai dar mais certo. É, mas se você vê que está dando certo e que esse é o caminho que você pretende seguir, é, para e pense na, nos pilares do seu negócio. Dito isso, é, na hora de avançar, eu acho que é, Dificilmente você vai conseguir avançar sem nenhum tipo de apoio de outro profissional é, Porque entram questões muito técnicas mesmo Então, assim, um logo, por mais simples que seja é, Ele ele traz uma história Ele traz uma mensagem, né? Tem psicologia das cores é, é, E aí, eu tô entrando já na parte do um pouco mais complicado Mas que eu acho interessante Porque, por exemplo se a gente for parar para reparar, existem as empresas que estão nascendo e que já nasceram mais voltadas para o digital, elas trazem, por exemplo, rosa, roxo, que são cores ligadas à inovação. É, e não é por acaso, sabe? A gente precisa tomar consciência de que essas coisas acontecem e não é por acaso, né, Gabriel? Eu
0: tenho que te contar um caso sobre isso. Acho que todo mundo vai rir um pouco agora. Porque muitas pessoas falava assim, hoje gente já... Mudou a nossa identidade visual, tá mais profissional. Mas quando a gente começou a frelo, o que a gente fez? A gente pensou assim, gente, qual cor que a gente vai colocar na nossa empresa? A gente foi e pensou assim, ah, nosso propósito é revolucionar a experiência de trabalho na advocacia. Então, a gente quer inovar. Vamos digitar assim no Google, cor é, cor que representa inovação. A gente viu o roxo, a gente falou assim, ah, Nubank. Vamos, vamos ver se a gente pega uma paleta assim, é, tipo no Nubank diferente e tal, para mostrar a inovação. E foi, a gente pegou, criamos uma paleta de cores ali sozinhos. É, para a gente, o nosso primeiro Freelaw, o que, que a gente fez também? Que era só o escrito Freelaw. É, a gente digitou assim, fonte moderna no Google. E a gente começou a ver algumas fontes, digitamos free Freelaw. Falou assim, ah, esse ficou legal. Virou nossa logo e assim... É, por muito tempo, aquela logo, inclusive, foi muito elogiada por várias pessoas e a gente fez, assim, em pouquíssimo tempo. Eu acho que é... Eu acredito muito nessa mentalidade da gente fazer sozinho, mas ao mesmo tempo, né, é sempre que possível a gente, a gente tá dando um passo a mais faz muita diferença. Hoje a nossa logo, por exemplo, é, ela já tá bem mais profissional e, tá assim, a gente tá bem mais feliz com ela. Tem um ícone bacana, antes a gente não tinha um ícone. E isso acaba passando mais credibilidade. Eu lembro que quando a gente mudou a nossa logo, é, as pessoas, algumas pessoas abordaram a gente como assim, nossa, parabéns, vocês estão mais avançados, né? vocês estão mais sólidos, vocês estão mais maduros. Na verdade, assim, a gente não mudou tanto, né? Afrilou antes da logo, afrilou depois, mas para o público pareceu que mudou muito por causa disso. Então, acho que algumas pequenas coisas fazem uma diferença muito grande. Desculpa te interromper, mas eu precisava contar a escala. Não,
1: imagina, eu acho eu acho ótimo você ter compartilhado isso, porque é exatamente isso, assim. É, a gente, a gente, e percebe, você, quando você foi buscar, você já tinha muito claro na sua cabeça que você, quem é a sua empresa, né? Ó, oh, ó, oh, é, é foca em inovação, moderna, e, e vocês passaram isso na, na mensagem do logo. E é isso que tem que acontecer, né? Então... Eu sei que é, é, a gente também tende a, assim, ah, vou fazer um logo que eu acho bonito e que tem o meu nome. <risos> é, tudo bem, você pode ter um logo que você acha bonito e que tem o seu nome. Mas não vamos esquecer que quem vai ser seu cliente são as pessoas que, não, teoricamente, ainda não te conhecem. Então, é, na medida do possível, tente passar alguma mensagem ali. É, e aí, a longo prazo, porque o negócio vai crescer, você vai precisar de ajuda de pessoas de outras áreas Eu acho que o, 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 A advocacia Por muito tempo Ela fica muito isolada entre profissionais do direito Eu acho isso muito contraprodutivo Porque a profissão evolui né? Todas as profissões evoluem, evoluem A advocacia Evolui também é, e, e não tem evolução Sem você ter é, Multidisciplinaridade Ainda mais hoje, né? Eu, eu falo que é muito para mim, que sou de fora, né? Quando eu caí no, no mundo jurídico, não é simples, sabe? Você não, você não lê uma, um, um conteúdo jurídico e entende. Isso, isso hoje, eu começo a ver mais textos nesse sentido. Mas não era, não foi assim por muito, muito tempo. É... Pô, mas parece óbvio, né? Você fala, pô, mas como é que a pessoa quer vender se ninguém tá entendendo o que essa pessoa tá falando? Mas não é óbvio, porque na formação do direito, vocês focam em uma coisa, na formação do jornalismo, a gente foca em outra E cada um tem a sua, a sua, o seu forte em cada área, né? Então eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa se unir a outras pessoas que tenham outros saberes
0: e Isso, isso que...
1: faz toda a diferença
0: e eu acho que, assim, uma reflexão né que que essa reformulação não fique só no visual, não fique só na casca, porque a gente precisa de ter a consistência por trás daquilo, né? Quando a gente pensa em branding, acho que é, é clichê, mas é impossível não lembrar da, do Nubank, por exemplo, e eles têm, sim, um design bem legal, é bacana você vê o feed do Instagram deles, é, você vê a forma que usam as cores, tudo é bonito, tudo parece que é pensado nos mínimos detalhes, mas, além disso, eu acho que o, principal do que o principal é que se você conversar com eles na, na, no Instagram, você vai ser tratado da mesma forma do que se você falar pelo chat, é, pelo e-mail, e, e você sempre é bem tratado, você, se, eles sempre buscam te surpreender. Isso que gera uma marca. Eu acho que se o Nubank tivesse uma, um logotipo bonito, um design legal, mas é, se fosse só a casca, não ia ter a imagem forte que tem. E eu, eu, a minha impressão do mercado jurídico é que, primeiro, tem vários escritórios que nem tem casca. E aí fica, talvez, a dica para que a gente comece a ter essa casca mais mais bonita. Isso passa confiança para o nosso mercado. Isso, acho que isso é importante. Mas, além de, dessa casca, né pouquíssimos escritórios realmente têm ali é, uma consistência ali por trás, realmente buscando criar experiência para os nossos clientes. Então, a gente gosta de brincar aqui nesse termo aqui na né, da, da da perfumaria... Você estava me escutando, Então. Estou. Ah, peraí. É porque o meu... Nossa gravação, uma conversa aqui, às vezes acontece. Que o meu Apple... buscador, o coisa de voz aqui, apareceu aqui no celular e estava digitando aqui uma mensagem gigante.
1: Então, meu é... aconteceu isso agora há pouco também. A é, mas assim...
0: Para concluir, assim, é, a gente gosta muito de brincar aqui na Frelock, assim, gente, vamos fazer menos perfumaria, mais coisa que realmente importa para as pessoas. Eu acho que se a gente tivesse um pouco dessa mentalidade também, é, eu acho que isso é bem importante, sabe, para a gente sair da superficialidade. E isso, no, no longo prazo, às vezes, é até mais importante é, para a gente construir um branding forte do que só ficar ali no, no, nos elementos visuais legais, sendo que eles não estão conectados com a essência de quem a gente é, né?
1: Gabriel, é, é legal você falar do Nubank porque é, eu acho que é um exemplo onde fica bem claro aquilo que a gente falou lá no começo de gestão de marca que abraça, que precisa abraçar coisas que são muitas vezes intangíveis e que está é, intrinsecamente relacionada à experiência com a marca. É, então, você vê, tem uma unidade é, e o segredo é, é uma marca que gera empatia, né? É, então, eu percebia, tenho percebido, por exemplo, que durante toda a pandemia, no LinkedIn, tem se multiplicado os relatos é, sobre, de experiências com o Nubank no LinkedIn, o que é algo que não é tão comum. Ninguém vai, costuma ir no LinkedIn para elogiar uma marca, né? E a gente normalmente faz elogios e críticas em outras redes. É, e, e aí eu fiquei pensando por que que nessa pandemia o, o Nubank é, de repente virou sucesso de crítica no LinkedIn Todo dia eu vejo alguém comentando, eu vi um muito legal que falava a ah, minha avó aprendeu a, a, a ter uma conta digital, ela nunca achou que isso aconteceria, obrigado Nubank E para mim ficou bastante claro que é uma marca que é, sempre teve como... Inclusive, quem quiser ler Eu sugiro que leia também sobre isso Porque tem textos muito legais da CEO do Nubank Explicando como foi o comecinho da empresa é, Sem investimento E como, desde o começo Eles tinham uma preocupação forte com o branding deles De ter essa unidade E de passar empatia para as pessoas Então, no momento onde está todo mundo é, Fragilizado por conta da pandemia de Uma enxurrada de coisas que tem acontecido é Uma marca que te acolhe ganha evidência, não é para caso, né? É, então esse exemplo que você deu, eu acho que foi muito bom para a gente pensar um pouco nisso que você, a gente precisa gerar empatia no nosso cliente. Como que a gente vai fazer para o cliente que a gente quer ter, querer ser o nosso cliente? É, e aí dentro ainda do que você comentou, é, por exemplo, nos últimos, sei lá, um ano e meio, dois, é, a gente viu e tá vendo aí um boom de Visual né? Enorme, assim. Eu, eu tô acompanhando isso desde o comecinho e eu acho que já vi, assim, passar pela fase de conhecimento, olha, o que é o Visual acho que hoje em dia as pessoas têm já uma noção bem melhor do que tinham há um ano sobre o que é Visual E quem pode bancar um Visual Tá todo mundo enlouquecido para fazer Visual é, mas, entra no que você falou, é, não adianta fazer um visual e ter uma petição uau, incrível, sensacional, se é, no seu atendimento o seu cliente tem uma experiência ruim, ele te manda um e-mail e demora dois dias para você responder. É, inclusive, isso, falando de, nesse quesito agilidade, é, tem uma pesquisa que inclusive eu fui que enquanto eu estava na análise também participei, é, que aponta que agilidade é uma das coisas que os clientes mais querem. Aí a gente pode até dar risada, ah, claro, quem não quer agilidade? É, mas é, não é uma agilidade para entregar o trabalho em si, mas uma agilidade para posicionar o cliente. Por quê? Porque isso ajuda a gerenciar a expectativa. É, então, faz toda a diferença. Olha, você recebe algo Recebido Tenta dar uma previsão Eu sei que isso é muito difícil é, Mas tenta dar uma previsão Se acontecer qualquer coisa Você vê que não vai dar Posiciona de novo Porque isso vai é, faz toda a diferença Para que a jornada do cliente com o, seu, com o seu negócio Com o seu escritório Seja equilibrada e positiva
0: Muito legal, Yasmin Aprendi bastante com você e tô pensando que agora que engraçado, né? Que a gente gravou esse episódio pela segunda vez e a segunda vez foi completamente diferente da primeira. Uma conversa é aqui, né? A nossa proposta e isso que é legal, né? Gente, é, e foi bacana também a experiência de ter conversado duas vezes. Como eu já conhecia, já sabia alguns pontos que eu queria aprofundar mais, é, então foi bem bacana. Aprendi muito no episódio de hoje. Para mim, o que me marca, assim. O recado principal que fica eu acho que é a consistência né, da marca. Eu acho que a gente tem uma, uma ideia clara de quem a gente é, quem a gente quer ser também né? Às vezes a gente não está ainda no, no ideal de quem a gente é. e vamos começar a identificar os gargalos, talvez nesse momento o principal gargalo do seu escritório porque você tem um branding bom é porque você está é, tá demorando para entregar serviço e aí os clientes estão ficando satisfeitos. É, e aí não vai adiantar um bom marketing ali por trás porque ele não, ele vai estar tá vendendo quem vocês não são nesse momento então é é aliar tudo isso vejo assim que a produção de conteúdo é é uma tendência cada vez maior quem sabe fazer um bom marketing vai se destacar cada vez mais nesse mercado de conseguir de fato é, gerar valor para as pessoas, se posicionar como autoridades, mas ao mesmo tempo o offline ainda está bem forte, né? tem, sempre sempre vai ter a sua relevância na advocacia. E eu queria saber, Yasmin, se tem algum, se você tem algum recado final, dicas finais aqui para os colegas, é, recomendações de materiais complementares, ou se quiser passar um checklist final, o que você se sentir à vontade, e também se faltou alguma pergunta e você queira responder aqui para a gente.
1: Olha, Gabriel, eu vou, eu vou terminar dizendo bom, algo que eu tenho, eu tenho tentado difundir essa ideia, acho que vai virar, hein? <risos> que é a gente precisa é, tomar consciência sobre gestão de marcas. Eu acho que para quem quer é, fazer esse trabalho, está começando e quer fazer, o primeiro passo é ganhar mais consciência sobre marcas. E o que ajuda muito. É, para e observe as marcas que você acha legal. De qualquer coisa, de refrigerante, de qualquer coisa. Acha uma marca legal, para para refletir e ganhar consciência sobre por que, que você acha essa marca legal. Porque eu tenho certeza que não é só por conta do produto em si. É, tem ali valores com os quais você se identifica, um posicionamento com o qual você se identifica, é, e a partir do momento em que a gente vai captando isso, a gente consegue aplicar melhor para o nosso, nosso próprio negócio. É, por exemplo, eu, eu, esse, eu vi esse exemplo no, no site da, das marcas mesmo, do TNT e do Red Bull, que eu achei muito legal porque é algo que eu nunca tinha parado para pensar. É, eu fui comprar aqui um energético porque eu tava sem dormir não é o que eu costumo tomar mas fui lá e aí eu vi que tem 500 mil marcas e eu não faço a menor ideia da diferença de uma para outra é, mas aí quando eu cheguei em casa eu fui pesquisar um pouco é, e aí eu percebi por exemplo que a Red Bull é uma marca que ela tem um público, se vocês entrarem no site, vocês vão perceber exatamente o que eu estou falando. O público da Red Bull, ele é um público um pouco mais jovem e eles têm uma pegada muito de é, esportes radicais, eles patrocinam vários né, eventos nesse sentido, que tem tudo a ver com o público com, com o qual eles querem atingir. Então, não é por acaso. É, inclusive, o slogan deles, que é o Red Bull te dá asas, é para te levar além. Então, eles vendem essa ideia, né? De você ir além de onde você está. E aí, eu entrei em outro que é da TNT um energético que se chama TNT. E apesar dele ser exatamente a mesma coisa, parecia que eu estava entrando num site de outra coisa. É, é um site que você percebe que tem um olhar um pouco mais voltado para mulheres do que a Red Bull, por exemplo. E o slogan deles é: eu até anotei, aí O slogan deles é: pode vir. Que eu achei sensacional, porque, assim, os dois são energéticos e você precisa de energia para as duas coisas, para ir e para resistir. É, então, olha, eu acho como é genial, né? O tanto de coisa que a gente pode tirar disso. Então, assim, o seu escritório, é, não tente se equiparar a outros. É, perceba quais são as suas qualidades os seus pontos fortes e, e leve isso é, como valor para a sua marca. Então, finalizo com essa. Observem as marcas, vamos ganhar consciência do que está rolando, que eu tenho certeza que isso vai ajudar você.
0: Uau! Muito legal, hein? E eu vou, vou pegar um pouco da sua inspiração Eu vou finalizar também hoje com uma pergunta. Você está querendo fazer branding para outros advogados e para outros escritórios de advocacia ou para o seu cliente? Porque eu vejo muitos escritórios de advocacia que eles querem, na verdade, ser, é, serem reconhecidos dentro do próprio mercado jurídico. Não que esteja errado, mas se o seu cliente está em um outro contexto, o reconhecimento do mercado jurídico, claro que ele vai te ajudar, mas talvez você de deveria estar tá fazendo um, um branding com outro propósito. Talvez você deveria estar participando de outros eventos. Talvez você deveria estar publicando em outros locais. Não em locais que advogados vão ler aquele, aqueles conteúdos, não em eventos que é, só outros advogados estão. Talvez, mais do que frequentar eventos ali do, do seu nicho jurídico, da sua área de especialidade, está na hora de a gente buscar eventos do seu nicho de atuação, que às vezes não são jurídicos, mas que você pode começar a gerar valor para essas pessoas. Eu acho que isso também pode ser uma boa para melhorar a sua marca.
1: Eu assino
0: embaixo. <risos> Yasmin, adorei a conversa. Foi um prazer. Você é uma pessoa iluminada. Eu gostei bastante da conversa. O sorriso dela cativa muito. Pessoal, quem está assistindo, vocês vocês vão, vão perceber, não vão me deixar mentir. É, gosto demais do trabalho de vocês. Admiro muito o Legal Service Design. Recomendo quem ainda não conheça. Vai lá e busca melhor os conteúdos deles. Eles têm muitos conteúdos legais nas redes sociais. Eles... É, falam sobre branding aqui conosco mas fazem muito bem, é muito, muito bacana a forma que eles, que eles utilizam mensagem, o humor ali eu, eu adoro os conteúdos, me espelho bastante no que eles fazem é, e assim já falei no último episódio que a tarefa estava difícil de encontrar bons convidados aqui para manter o nível, eu acho que graças a Deus a gente está conseguindo na semana que vem, eu acho que vocês vão ficar surpresos novamente com, com o nosso convidado é, vocês, acho que vocês vão gostar bastante próxima quarta-feira a gente volta curioso, pra mais, próxima quarta-feira mais um Lawyer to Lawyer e é isso, quer crescer na advocacia tem que investir em branding também não é só conteúdo, não é só essa parte ali é, de, de vendas é a gente dar um passo atrás também para a gente entender a nossa cultura, ter essa consistência para que a gente consiga crescer e fica um último recado aqui você gosta da marca da Freeló? marca a gente lá no Instagram, compartilha esse conteúdo com outras pessoas e ajuda a gente também a impactar mais advogados. A gente se vê na próxima quarta-feira, pessoal. Até logo!